0: Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai falar de um dos temas mais importantes e também um dos temas que muitos advogados têm às vezes um pouco de medo, às vezes complicam demais e às vezes é mais simples do que parece. Não é fácil, mas às vezes é mais simples do que parece. Hoje a gente vai falar sobre a inovação real e simples na advocacia. Eu estou aqui hoje com Geraldo Gonçalves, o Geraldo Gonçalves, ele está fazendo um trabalho muito bacana no escritório dele, eu vou ler o currículo dele. É um advogado que eu admiro bastante, é, que cons é, construiu uma, uma carreira sólida na advocacia tradicional e que está aí há pouco tempo, né, num novo projeto, num novo escritório de advocacia, inovador, utilizando tecnologia. E ele vai nos contar aqui como que foi essa, essa mudança né, de, um, de um escritório de escritório 100% tradicional para um escritório diferente, o que, que ele fez aqui diferente. Então, acho que a trajetória do Geraldo aqui, as dicas práticas que ele, ele vai compartilhar aqui com todos, vão valer o ouro, viu? Então, se você é, quer inovar na advocacia, fique até o final desse conteúdo de hoje, você não vai se arrepender. O Geraldo ele é advogado, ele tem pós-graduação em Direito Empresarial pela Universidade de Gama, filho. Também tem pós-graduação em Direito Processual. Pela é, Universidade Gama Filho, ele é mestre em Direito Empresarial pela Faculdade Milton Campos, ele é autor de um livro sobre sociedade de holding. É, e ele também já escreveu diversos artigos na internet. Agora ele está publicando artigos aí de forma recorrente no blog dele aí na internet, né, Geraldo? Muito bacana. É, o Geraldo ele também ele é conselheiro de administração pela Fundação Dom Cabral. É, e ele também tem experiência na implantação de regras de compliance, governança corporativa para empresas familiares, protocolo familiar e também experiência com holding e sociedades anônimas. É, o Geraldo também, várias vezes, ele é convidado para dar palestras dentro desses temas, né, principalmente relacionados à proteção familiar. Geraldo, muito obrigado por ter aceito aqui o convite, eu sei que sua agenda é bem, bem lotada, então fico, fico muito honrado mesmo, estou é, muito feliz aqui de estar batendo esse papo com você hoje.
1: Oi, Gabriel, bom dia, é um prazer, né, uma satisfação é, receber o convite de vocês, eu tenho uma admiração muito grande pela Freelaw, né uma admiração muito grande pelo time da Freelaw, e, para mim, que é uma satisfação aqui bater esse papo nessa manhã gostosa de, dessa terça-feira que nós vamos falando hoje.
0: Obrigado, Geraldo. É, conta um pouquinho para a gente como que foi a sua trajetória assim, na advocacia. Você tem um currículo de invejar, né? e você trilhou muito bem assim, a advocacia tradicional. Vários colegas estão na advocacia tradicional, que ainda tem o seu valor, é claro. Mas o que, que a gente faz né, para migrar da tradicional, para um, um pouco diferente? Como que foi isso para você?
1: É, Gabriel, eu, eu formei em 1912. 95, sabe? E sempre trabalhei desde então, desde a época da faculdade. Eu trabalhava já estagiando, né, e um escritório tradicional aqui de Belo Horizonte, né, tenho muito orgulho disso. Mas assim, um ambiente, um escritório, vou dizer assim, da Velha Guarda, um escritório bom, né? eu sempre cresci lá financeiramente, patrimonialmente também. Mas nessa advocacia tradicional. E eu, a coisa foi evoluindo, a gente, hoje eu percebo claramente, sabe, Gabriel, que a gente tinha as ferramentas lá, nesse escritório, mas não sabia ou não se dedicava para explorar essas potencialidades, seja por a gente não dedicar tempo, ou seja mesmo por receio, porque para mim, Gabriel, advogar até. 2019 era fazer petição era atender cliente e hoje eu vejo que né principalmente depois que eu uh, conheci vocês aí pelas pelo Google eu mudei totalmente o, o meu jeito né de lugar não é só fazer petição não é só atender cliente e eu agradeço muito isso né pelos insights pela ajuda que a filó é, tem nos dado, né? Então veio essa inquietação, né? E essa inquietação, Gabriel, lá em 2019, ela veio acompanhada de, assim, é, de perdas de clientes, sabe? Né? Perdas de faturamento é, e, assim, a dificuldade que a gente tinha de produzir é, dentro de um ambiente de pouca inovação, a gente produzia. É, da forma como vinha produzido, mas hoje você precisa produzir mais, você só consegue ganhar mais dinheiro resolvendo mais problemas das pessoas. né? E aí né, nós, eu tinha que virar. E aconteceu, então, que a gente, de 2019, a gente decidiu mudar, né? a gente, então, houve uma cisão no escritório e a gente, então, decidiu criar um escritório novo. E para isso eu tive que desaprender muitas coisas e aprender várias outras, né? E aí tive a felicidade de encontrar boas pessoas, né, parceiros interessantes que me ajudou aí nessa caminhada, Eu eu o ano 2020, apesar de toda a dificuldade, né, que, é, decorrente da pandemia, mas foi um ano extraordinário aqui para o nosso escritório.
0: O que que mudou assim em geral, me como que é, como que era a sua rotina antes assim de, de buscar inovação no, no antigo no antigo modelo de, de advocacia? Como que é a sua rotina atualmente? Eu percebo muito, né, que a gente, quando a gente fala de inovação, dá um pouco de medo, né? A gente ficando aquele papo, né, no robô advogado, aquelas aquelas frases difíceis, blockchain, legal design, e termos e mais termos, mas Muitas vezes é mais simples do que parece, né? E, e eu percebo muito pelo que você faz que é, que é de fato mais simples, né? Como que é, assim, para você?
1: Gabriel, eu assim, eu não tinha rede social, eu não tinha Instagram, não tinha, não tinha nada, eu não usava nada, então eu tinha fazer aquilo que é, tradicionalmente se faz nos escritórios, tal qual era o nosso escritório que era, como eu digo, um bom escritório e tenho muito orgulho de ter, feito, de ter feito parte dele. Só que aí, Gabriel, você começa a ter dificuldade, por exemplo, eu, eu que visitava os clientes, enfim, você começa a ter dificuldade, por exemplo, aonde o cliente estava, a, a, o custo de você visitar esses clientes, etc. E, e aí você... Olha, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou perdendo carteira, eu estou perdendo cliente. Eu já não conseguia cobrar mais Gabriel o valor que antes eu cobrava. A forma de cobrar mudou, sabe? Assim, você precificar e hoje foi fácil precificar. Por exemplo, eu aprendi a precificar pelo time sheet, então, Olha, eu, se eu não consigo, se eu tenho dificuldade de precificar por um valor fixo, eu precifico por hora. Isso é muito tranquilo. Eu tinha essa ferramenta, eu tinha essa ferramenta no escritório antigo e não sabia ou não tinha interesse de, de conhecer. E hoje eu faço isso assim de forma muito muito natural, né? Aprendi também que você tem uma ferramenta fenomenal que é o seu WhatsApp e é gratuito, Gabriel. Eu não pago nada para isso. Eu tenho, por exemplo, a ferramenta que a gente aprendeu a usar o Trello, é uma ferramenta gratuita que facilitou demais ah, o acompanhamento do, das nossas tarefas aqui, da nossa equipe. Enfim, Gabriel, e, e aí você vai ah, conhecendo outras pessoas. Né? Você vem, por exemplo, você começa, você tem que começar de algum jeito, né? igual a Freelaw, eu aprendi isso com a Freeloft. Olha, inovar não significa necessariamente você gastar dinheiro. Confesso que eu fiquei meio assim preocupado, sabe? Pô, mas como assim, cara? Eu preciso de atrás dos clientes tal. e tal. E aí, você tendo dicas, né? Na internet tem muita coisa. E aí, eu fui pegando. Né? As pessoas que estão com você ajudam muito, né? Porque aí elas, elas é, se sentem, assim, parte da, daquela evolução. Né? Porque eu precisava de. Precisava e, e, e tem que evoluir. Estou evoluindo, tem que fazer isso todos os dias, né? Então, eu não vou mais, por exemplo. Não tem como eu visitar um cliente, por exemplo. Ou, ou é muito caro visitar um cliente que está, por exemplo, no Paraguai, onde eu tenho um cliente hoje que eu consegui pelas redes sociais. Agora, aonde que eu imaginaria que eu fosse conseguir um cliente desse a essa distância? Tudo na rede social. Tudo gratuito. Então, cara, não tem uma forma. Você tem que começar. E começar pelas ferramentas que você tem. Sabe onde eu comecei? Fazendo pequenos posts, assim, enviando para o WhatsApp. E aí depois você vai evoluindo e descobrindo coisas interessantes. E, assim, cara, hoje inovar faz parte da gente aqui. É, é muito legal, cara. É muito legal.
0: E quando você começou, quais foram qual for as maiores dificuldades? O que passava pela sua cabeça? assim Você achava que era mais complexo do que era. Você achava que era mais difícil? O que que o que você pensou assim?
1: A gente sabe aquela ideia assim, que você, é como se tivesse um segredo. Eu preciso descobrir o segredo do cofre. Eu tenho que entrar naquela porta e eu não tenho a chave. Eu não tenho o segredo. Eu não tenho a, a, a numeração para teclar e entrar. Só que aí você vai tentando. E Aí você vem um te dá uma dica vem o outro tal. Disse, ah, e tal. E, e se você fizesse dessa maneira? Aí você vai, a cada dia, você vai melhorando um pouco mais, sabe? Por exemplo, blog. Cara, blog, é, você né, nunca... Eu tinha... Como é que é isso? E aí você tinha aquele medo. Eu nem sei te explicar. Sabe, talvez... Eu, eu tenho 52 anos, sabe? Então, me sinto assim, eu me senti assim, meio que jurássico, Sabe? E aí, de repente, eu tenho uma filha de sete anos e a outra de 12, então, a menina é, sabe muito mais do que eu. Então, por exemplo, eu trouxe a minha menina, que tem 12 anos, é, e ela me ensina, sabe assim? Ela me ensinou, por exemplo, me ajudou a fazer vídeo. E até aquele negócio, eu, sabe aquele negócio que você tem que derrubar a ponte? Disse, Olha, não tem jeito de eu continuar naquela advocacia tradicional. Eu vou quebrar se eu fizer isso eu tenho que romper. E aí eu descobri, cara, que captar cliente respeitando o código de ética da OAB é super tranquilo. Eu, eu, eu faço o, o, o marketing aqui do escritório, eu não convido cliente para vir aqui no escritório, sabe eu não, não convido cliente para me contratar, eu não faço nada disso. sabe eu, 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 eu gero material, eu defini quem é o meu cliente, porque você tem que definir isso, né quem é o seu persona, quem é que quem você quer atingir não dá para você e isso eu não sabia Gabriel sabe eu não sabia aí de repente por exemplo quem me ensinou isso foi a Filó sabe aí eu pego um pouquinho da Filó aí eu pego um pouquinho do time nosso né e o que que é o time nosso Gabriel o time nosso são pessoas assim que que viu que a gente quer mudar ou queria mudar precisava de mudar e aí você vai somando né Sabe aquela ideia assim de algo muito fraquinho? assim como se fosse, por exemplo, se assim, eu consigo quebrar essa caneta. Se eu fizer aqui, eu vou quebrar essa caneta. Agora, se eu pegar aqui três, quatro canetas, fica difícil eu quebrar. Isso aqui é o sentimento de equipe que nós temos dentro do escritório. Então, todo mundo vai dando as ideias, todo mundo vai melhorando e etc. E de repente você, você Eu não posso dizer para você que dia que eu virei tarde tarde. Não sei dizer para você eu sei dizer para você o seguinte, em 2019, eu rompi com a advocacia tradicional e vim para um mundo que, para mim, era um mundo é, difícil, talvez se eu tivesse muita dificuldade, mas eu optei em enfrentar e estou muito satisfeito por fazer isso. entendeu? E hoje eu sinto claramente que eu estou aprendendo a cada dia, né? um pouquinho, e melhorando aqui a nossa performance.
0: É, eu acho que te escutando, Geraldo, acho muito, muito legal essa trajetória. É, e, para mim, né, quando eu discuto lá no início e agora, né, no início você falou assim, ah, para mim, antigamente, é, a advocacia era só fazer petição, fazer audiência, atender cliente. É, e agora a gente vê né, que quanto tempo que um sócio de um escritório dedica também para aprender outras coisas. Eu acho que isso diz muito sobre o perfil do seu escritório de advocacia. Porque se os sócios do escritório de advocacia de você que está consumindo esse conteúdo aqui, eles dedicam o tempo exclusivamente com atividades jurídicas, que horas que eles vão descobrir uma ferramenta nova? Que horas que eles vão repensar o modelo de trabalho? Que horas que eles vão repensar a forma que o escritório conquista clientes na advocacia? Fazer uma estratégia de marketing jurídico dá trabalho demais, você definir um foco, você, você tem que aprender coisas novas, né? A gente fala muito isso lá no Método Freelock, que, é que é o nosso canal, que a gente fala só sobre aquisição de clientes na advocacia. É, mas, é, para você fazer algo assim, de um nível alto, no, no nível profissional, a gente, vai, a gente precisa de aprender novas coisas. É, e eu, eu sei que um sócio de escritório, o Geraldo aqui, por exemplo, ele, o, o, o tempo dele é muito escasso, mas. Ao mesmo tempo, né, a gente tem que colocar na balança. né, Poxa, o meu tempo é escasso. Eu vou ficar é, gastando o meu tempo exclusivamente com atividade jurídica ou será que eu também consigo começar a incluir outras, outras atividades? Na minha opinião, esse é o passo mais importante, porque as pessoas mais importantes do escritório, as pessoas mais estratégicas do escritório, precisam dedicar mais tempo para essas coisas. O escritório de advocacia é uma empresa. E a partir do momento que a gente considera que o escritório de advocacia é uma empresa que presta serviços, a gente tem que pensar em todas as áreas. A área que consegue cliente, a área jurídica, a área que se relaciona com esse cliente, a área financeira, a área administrativa. E nós, como gestores do escritório, né, nós somos consórcios aqui, gestores, a gente precisa de garantir que todo mundo está tá desempenhando um bom papel, né, Geraldo? Eu não sei se você concorda com isso.
1: Claro, Gabriel. E antes, eu ficava preocupado, assim, a questão da retenção do cliente. Eu estava perdendo o cliente é, e aquela, aquele receio assim mais assim talvez de é, questão de preço ou, enfim eu, eu, eu tinha aquela dificuldade o que fazer hoje eu tem mais essa, essa preocupação porque a forma do cliente chegar ela ficou é, bem mais baratas as, as ferramentas que eu uso hoje elas sabe Gabriel olha, olha para você viu uma coisa interessante quando é, eu dei um Google aqui e descobri a Friló, por exemplo, o que eu imaginei? Eu imaginei que, olha, pô, me interessou ali, etc, e tal, mas eu tinha receio de preço, porque, olha, que normalmente Vai é caro, né? eu, eu tinha aquela ideia comigo, não é caro. E aí, o que eu fiz? Peguei o telefone, ou, aliás, nem o telefone, né? eu, eu mandei uma mensagem aí para vocês, etc. Pô, foi super bem entendido, vocês... Vocês vieram, é, a gente fez um encontro e tal, na época, etc. Vocês vieram aqui no escritório também. E o que, que eu percebi? Cara, eu tinha uma dor, que era uma, né, uma dificuldade que eu queria, por exemplo, era, era a preocupação de vir demandas e não ter um advogado especialista naquela área. Por exemplo, vamos imaginar que eu recebesse uma demanda da área tributária e eu não tivesse um advogado especialista naquela área. Essa era a minha dor. E eu, quando eu procurei a Freelaw, foi nesse sentido. Só que aí, de repente, cara, a, a Freelaw veio, além de resolver aquela dor que eu estava mais evidenciada, eu tinha várias outros eu tinha vários outros problemas que eu não sabia que eu tinha. né E vocês é, me ajudaram a resolver e aí eu, de repente, disse, olha, é muito fácil, eu é muito barato eu, eu trazer um cliente hoje através... Dessas ferramentas que eu uso. E aí, Gabriel, não é aquela questão, eu não tenho mais a preocupação de captar clientes. Não, eu, eu faço os meus postos e dizer assim, porque hoje já faz parte da minha rotina, eu fazer aqueles postos. E os clientes vêm por eles mesmos, sabe? Assim, eu, eu, não, eu não faço um post querendo captar o um cliente, eu faço um post, por exemplo, para a pessoa do escritório, para uh, trazer alguma coisa de útil para ele. Talvez ele, naquele momento, é, não se interessa né? o, 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 o processo né? de, de formação do, do, da compra daquele produto às vezes leva um tempo, é certo, mas ele compartilha com outra pessoa e aí eu com pouco tempo criei mais autoridade, mais reconhecimento do que eu tive, por exemplo, com 30 anos de advocacia. sabe assim algo realmente assim que eu me surpreendeu muito positivamente. E, então, eu, por exemplo, eu vim para o escritório hoje. Claro que eu faço petição, eu atendo cliente, eu continuo fazendo isso. Mas eu continuo, por exemplo... Eu continuo, não. Eu faço hoje, por exemplo, planejamento estratégico. É trimestral. Aliás, foi, foi o que eu aprendi com vocês. Então, eu planejo, por exemplo, planejo o escritório de janeiro a março, entendeu? E aí, as métricas de como acompanhar esses desempenhos, né? É, sabe, Gabriel, eu estou, assim, num momento muito feliz da minha vida, sabe, assim, é, um, um ambiente de trabalho diferenciado. Eu tenho prazer de vir para o escritório. Muito embora, Gabriel, <risos> eu, 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 eu eu também nem tenho vindo tanto, assim, mais, sabe? Por quê? Aí tem uma ferramenta que eu tenho um escritório em qualquer lugar que tiver internet. a um custo de, só me engano, acho que é 5 dólares, sabe, assim, algo R$ reais então é muito barato, eu, eu moro longe aqui do, do meu escritório, então eu gastava, assim, gasto então, de 40 minutos para chegar e mais 40 para voltar, mais a despesa de combustível, etc. Então, é, necessariamente, eu não tenho que vir todos os dias, eu posso trabalhar da minha casa, de forma remota, é uma experiência, assim, fenomenal, sabe, eu tô vivendo um momento, assim, é, muito bacana da minha vida e eu agradeço, assim, imensamente as pessoas que é, estão me ajudando, tá, estavam aqui do nosso escritório. É uma... Sabe aquela alegria? Eu não venho por dinheiro, mas eu quero dinheiro, você entende? Mas eu não venho por dinheiro. Só que aí o cliente chega, cara, aí você fala assim, olha eu vou cobrar tanto, porque não é esse cliente aqui, acho que vou cobrar um pouco mais. Se não quiser, não quer. E aí o cliente quer, cara, eu preciso mais, e aí vai, assim. É muito, assim... É, é, é muito empolgante isso, cara. É muito
0: empolgante. Legal ver o brilho nos olhos. Seu, né, geral. É assim, às vezes a gente está na advocacia, uma coisa que eu sempre escutei, eu sou de família, só de advogados, né? É, e todo mundo fala assim, advocacia não é fácil, advocacia é difícil, advocacia é muito desgastante. E é mesmo, né? Tem que ser. Acho que nada é fácil nessa vida. Acho que quem vende dinheiro fácil, quem vende trabalho fácil. Acho que pode até parar de escutar esse podcast que agora, que não é o que a gente acredita, né? Mas... É, será que precisa ser tão difícil assim? Será que, será que a gente não pode é, trabalhar de uma nova forma? Será que a gente não pode buscar novas formas? Se a gente pega o Geraldo, por exemplo o Geraldo tem um... é muito emblemática a vinda do, do Geraldo aqui hoje porque o Geraldo ele é... A, a, o Geraldo de 2019 é um, um, o perfil de vários ouvintes aqui, o perfil de várias pessoas que estão consumindo esse conteúdo um advogado muito qualificado Olha você ver, olha o currículo dele, eu li lá no início. Ele é referência no que ele, no que ele trabalha, mas ele é referência no offline. Como é que a gente transporta essa, essa autoridade dele para o online? Imagina que o Geraldo não tinha nenhuma dessas qualificações, mas imagina que ele já estava no Instagram, já estava no LinkedIn, produzindo conteúdo só sobre proteção patrimonial. Não tinha essas especializações todas, não. Quem que será que ia ganhar mais destaque? Quem que será que ia captar mais cliente? o advogado que só tinha um mestrado, a especialização, ou outro advogado que, às vezes, nem a mesma especialização tinha, mas ele produzia, gerava, produzia conteúdos bons e gerava muito valor para audiência. Hoje, a gente tinha, assim, na advocacia, antes da internet, né, a principal forma ali de, de conquistar autoridade era, de fato, com a própria atividade profissional e também com a, a, a parte acadêmica, né, com os títulos que a gente ganhava. Isso ainda tem o seu valor na advocacia, é um mercado tradicional. Mas, além disso, a gente tem também que, é, a, que a partir do momento, a gente tem que entender que a partir do momento que a gente está na era da informação, quanto mais valor a gente gera para as pessoas, mais autoridade a gente, a gente ganha. Então, se alguém ver um vídeo do Geraldo falando sobre holding patrimonial, ou se alguém ler um artigo dele falando sobre holding patrimonial, provavelmente as pessoas que lerem aquele conteúdo, que consumirem aquele conteúdo, Vamos considerar ele como a maior autoridade do Brasil naquilo, ainda que tenha alguém que tenha doutorado, pós-doutorado na área, mas é invisível na internet. E para a gente fazer essa mudança, a primeira coisa que a gente tem que ter é a humildade, né? É a gente começar a entender, olha, eu sou muito bom aqui no offline, sou ótimo, mas no online eu ainda não sou ninguém. Qual que é o primeiro passo? Vamos começar a buscar pessoas, vamos buscar parcerias, vamos começar a digitalizar, e aí pouco a pouco a gente cria uma, uma estrutura cada vez mais, mais eficiente, né, Geraldo?
1: Gabriel, e assim, a gente fala não é só, por exemplo, é uma sequência por exemplo, eu sou daquele cara por exemplo, eu sou, como eu te falei tem 52 anos, então eu ia eu ia pro banco, a minha mulher pô, mas você não usa é, né, o, a máquina lá do banco enfim, eu nunca usei isso, cara, eu não sabia nada disso aí, cara, eu tinha era talão de cheque, cara, cara eu não sou da velha guarda, você sabe você já me conhece, você sabe disso Aí, professor, eu, eu vou mudar. E aí, né, você precisa de pessoas ali que te ajudam, etc. Então tá, você vai mudar? Beleza, então tá, nós vamos abrir uma conta no banco digital. Cara, você está louco? Vou... Não, nós vamos abrir uma conta no banco digital. Cara, no banco tradicional, eu pagava 150 reais por mês para a manutenção da minha conta. Sabe o que eu pago hoje? Zero. Zero. Eu tinha, Gabriel, uma pessoa que ficava comigo só para cuidar das minhas contas, assim, ir para o banco, pagar boleta, etc. Hoje eu faço tudo, assim, a maior rapidez e etc a um custo zero, zero. Certo? Então assim, inovar é aquilo que eu já falei mais uma vez antes aqui, etc. É, primeiro você tem que querer inovar. Então, olha, eu, eu quero fazer isso. Verdadeiramente eu vou fazer isso e alguém eu vou encontrar alguém que vai me ajudar. Aí eu não sabia se quebre a conta do banco digital. Aí eu trouxe alguém, né? Alguém é a pessoa que trabalha comigo, né? Cara, me ajuda aqui. Hoje eu faço. E sabe por quê que me chamou mais atenção, Gabriel? Sabe, assim, eu estava... Sabe, é, é, eu tenho outras atividades que eu conquistei lá ao longo daquela advocacia, eu construí um patrimônio fora da advocacia, né? Graças a Deus, hoje eu vivo sem advocacia, é, financeiramente falando. Aí eu estava nesses negócios no final de semana e fiz um pagamento com cheque. Uma pessoa lá que prestou um serviço para ele. Ele pegou um cheque e fez um depósito no sábado, na minha frente. Cara, eu falei, gente, mãe, como assim, bicho? O cara fez um depósito no um sábado, na minha frente aqui, não teve que ir no banco. Eu quero um negócio desse para mim, cara. E aí você vai... É o é, é que eu te falei, sabe? Você vai somando. Aí eu fui lá, abrir uma, uma conta lá no, no banco digital, uhum. um especialista fantástico, eu já faço tudo rapidinho, etc. Tal, tal, né? é, Gabriel, o dia que nós fizemos, a gente migrou, cara, a gente tinha uma sala de arquivo, você não acredita, a sala de arquivo que a gente tinha no escritório anterior, é, era maior, fisicamente falando, do que o escritório que eu tenho hoje. Você sabe por quê? Porque os, eu não preciso ter advogado aqui dentro, eu tenho advogado que fica em Goiânia, eu tenho advogado que fica aqui em Belo Horizonte também, mas não não dentro do escritório, porque a gente mudou. Aí o dia que eu não tinha, que, não, não teve que eu tive que resolver uma questão, Ah, Gabriel, muito negócio assim, sabe? é Muita coisa. Não sei se o nosso tempo e aí você vai administrando, que eu acabo falando muito. Eu tenho que assinar, Gabriel, documentos digitais. Aí o que, que eu pensava? Eu tenho que comprar uma ferramenta e pagar não sei quanto, etc. Cara, no Word, tem lá um, um, é, é, isso, dá um bubo aí, que qualquer um vai aprender a fazer isso. É tudo gratuito, cara. Estava aqui na minha frente eu não sabia fazer isso. Aí eu assino os contratos, às vezes eu estou fora do escritório, em qualquer outro lugar, eu assino os contratos digitalmente, eu não tenho... É, sabe que perder tempo que eu teria que imprimir... A, exemplo, eu não gasto papel mais. Hoje, por exemplo, eu falando do arquivo, eu tenho zero arquivo físico. Antes, eu tive que ter um funcionário para ficar no arquivo, para cuidar, tira a pasta, coloca a pasta, arquiva papel, etc. Vou em 2019, você fazia isso? Fazia, cara. Fazia isso, entendeu? Hoje, não faço mais. Aí, Gabriel, eu não gasto mais com papel. Lógico que, eventualmente, você tem que imprimir alguma coisa, às vezes, precisa imprimir. Cara, mas é muita pouca coisa, entendeu? E aí, você vê, de repente... Eu, igual o dia que você me trocou. Poxa, você já faz muita coisa. e Você mesmo acha que nem, que nem você mesmo faz tanta coisa assim. Pô, mas o Gabriel, outras pessoas estão falando. Não é que é verdade. Eu já estou fazendo um de coisa. Então, assim, você não sabe o dia que você virou a chave. E sem necessariamente ter que gastar muito dinheiro com isso. Né? Por exemplo, eu pago para ter o meu escritório todo em duro. Eu acho que cinco dólares. Eu acho que, assim... É, é um valor interessante, sim, R$25,00 e tal, mas é muito pouco frente ao que a estrutura que eu tinha antes, entendeu? Então, isso, para mim, é muito satisfatório.
0: Eu acho que, assim, o Geraldo quebra várias objeções que eu vejo, assim, poxa, eu, eu sou... Eu escutei algumas pessoas falando, sou jurássico, eu sou jurássica, eu sou péssimo com tecnologia, eu não sei, é, eu não sei nem entrar no banco online e, poxa, você pode até, se você quiser, você pode continuar não sabendo, mas se você quiser aprender, nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para mudar, sempre é possível a gente aprender coisas novas. Eu já vi, aliás, eu vejo muitos advogados, que, aliás, muitos estudantes de direito que estão na faculdade, que têm uma mentalidade muito mais antiga do que o do Geraldo, que já está aí consolidado na carreira buscando uma coisa nova. Acho que é que é muito, não é questão de, de idade, não é questão de, de ser bom ou não com tecnologia, a questão é, eu tenho vontade de aprender coisas novas, eu tenho a humildade de aprender coisas novas, porque vamos combinar, na advocacia é um terreno seguro, né, para um advogado consolidado. Falar de direito é um terreno seguro. Conversar sobre marketing, já dá um, eu não sei. Conversar sobre site, eu não sei. Conversar sobre inovação, eu não sei. Então, a gente está entrando num, numa zona de desconforto muito grande, né? E, e poucas pessoas têm essa humildade. Então, fica esse, esse recado, assim, acho, para todo mundo. Geraldo, para a gente entrar aqui na, na conclusão aqui desse conteúdo de hoje, que eu estou gostando demais, é, e se você está consumindo o conteúdo e está gostando, compartilhe esse conteúdo com outros colegas advogados. Eu sei que você está lembrando de alguns advogados que precisam escutar essa história aqui do Geraldo. É, mas, assim, vamos. Eu sempre gosto de tentar passar alguma coisa prática, Geraldo, para os colegas aqui que estão consumindo o conteúdo. O que você acha de prático que alguém que está querendo começar ou para alguém que já começou e está querendo ir para um próximo nível pode fazer assim, na advocacia? A gente listou várias coisas, falando de Trello, falando de ferramentas, falando de algumas coisas de marketing, mas vamos tentar fazer uma reunir tudo aqui para a gente fazer uma, uma boa conclusão. O que você pensa?
1: Eu vou citar assim... Tem muita coisa, claro, que a gente poderia né, falar, etc., mas o tempo também não permite. Eu gostaria de, é, basicamente, falar duas ou três coisas, etc. É, e o que eu tenho feito aqui, e tudo que eu estou falando aqui, Gabriel, eu faço na prática. Não é nada de, assim, que eu estou é, né, falando além do que é. Muito pelo contrário, eu estou falando aquém do que é. Muito mais do que isso você que minimamente nos conhece, você sabe disso que é. Então, eu, primeira coisa, é, você precisa descobrir oportunidades de negócio com o seu cliente. Né? O cliente trouxe uma, uma demanda para você, aquilo que é, é a dor naquele momento dele, etc. Mas você tem que ter a perspicácia, a sensibilidade para descobrir uma oportunidade de negócio, porque é ali que você vai ganhar dinheiro, né? Por quê? Você cobrar uma causa do cliente, minimamente já existe uma ideia de preço, seja um preço fixo, seja um preço por hora trabalhada, etc. Não tem como você sair muito disso, mas você é, procure descobrir oportunidades é, ou novas oportunidades né, de causas, de negócios, dentro daquele cliente hoje no nosso escritório a gente ganha a gente é melhor remunerado fazendo negócios com o cliente do que do que necessariamente fazendo a defesa ou ajudando ele naquela questão que ele nos trouxe então eu acho que o advogado e tem que fazer isso né descobrir essa oportunidade e a segunda coisa o Gabriel você é um resolvedor de problema eu sou um resolvedor de problema né? O dinheiro que você ganha e a gente tem isso aqui muito claro com o nosso time, né, é proporcional à quantidade de problemas que você resolve. Antes, cara, eu conseguia resolver um problema porque eu era limitado ou não usava as ferramentas, etc. Hoje eu consigo resolver bem mais problemas, né, com um custo bem menor. Então, advogado, né, colega que está nos ouvindo, etc. É, repense essas questões sabe? repense a sua estrutura sabe? repense é, o tamanho do seu escritório não tem que ser um escritório grande não precisa nada disso mais cara. o cliente não vai no seu escritório dificilmente o cliente ele vai te visitar etc., e nem você vai visitá-lo sabe? Olha para você ver, rapidamente nós estamos fazendo esse bate-papo aqui. Se fosse uma reunião presencial, minimamente eu ia ter que servir uma água, um café, ia levar um tempo e teria um custo, etc. Então, assim, eu vou ganhar mais resolvendo mais problemas, né? E eu faço isso, então, assim, pergunte a si mesmo, né? Pergunte a si mesmo. Ah, o que eu posso fazer de diferente, né? O que eu posso... Qual que é a dor que esse cliente tem e que não foi evidenciada para mim para que eu possa resolver e ganhar mais dinheiro? Uma outra questão, Gabriel, assim, que eu, eu aprendi aqui é, é o seguinte. As pessoas estão com você, e aí eu digo, por exemplo, da minha filha, sabe? Eu quero ser o melhor pai do mundo, cara. E ela tem que ser a melhor filha do mundo. Então, por exemplo, a minha esposa, sabe? Ela está comigo. Então, sendo minha esposa, eu tenho que surpreender minha esposa, eu tenho que surpreender minha equipe, e a gente, às vezes, esquece disso, cara. A gente esquece disso. Por exemplo, aqui, às vezes, um colega aqui pede alguma coisa, sei lá, que seja um copo d'água, etc. Pô, leva água gelada. Você tem que surpreender o seu time, você tem que envolver, tipo assim, o seu time. E o, seu, e o time, Gabriel, quando eu falo do time, não tem que ser necessariamente time grande, não. Pode ser você e uma pessoa, ou você sozinho, pessoa. eu tenho que pensar grande. Então, se assim, o, o time ele tem que fazer parte do processo, sabe? Ele tem que ser apaixonado pelo que faz. E aí você tem que fazer com que ele se sinta parte do processo. Por exemplo, nós fizemos, junto com a orientação da Filó, o nosso planejamento. Então, o que eu fiz? O que eu fiz? eu chamei os meus meninos, meus meninos que fiquei como eu sou mais velho, né? Então aqui eu tenho desde 12 anos que a é minha menina que vem aqui agora nas férias, até pessoas, né? acho que o mais velho aqui tem 38 anos, tal, então, mais velho assim antes de mim, né? Então assim todo mundo tem que sentir parte, que vem os insights, vem as ideias novas, etc. Então assim, cara, você que está nos ouvindo, entendeu? Faça com que Uh, desperte esse sentimento nas pessoas, mude você, porque se você não mudar, cara, se você não não fazer algo, não fizer algo diferente, é, vai tornar as coisas mais difíceis. Não hora que você se entrega realmente, verdadeiramente às mudanças, elas vêm naturalmente com a ideia, né, da pessoa mais simples. Às vezes, por exemplo, a pessoa que que serve ou, é, ou que resolve a limpeza do escritório e, e, não, e, e essa pessoa às vezes tem ideias boas tem ideias que pode efetivamente melhorar o seu ambiente, entendeu? Porque ela se sente parte do negócio. Então, essas são as considerações, Cabelo. Tem claro que tem várias outras, sabe? Mas é isso, cara, você tem que amar o que faz e mostrar
0: isso para o seu time. Muito legal, muito legal. Acho que finalizamos aqui com muita inspiração, muita coisa prática para ser feito, inovação. O recado que a gente queria dar, acho que a gente deu, deu desde o primeiro minuto aqui de hoje, né? A inovação ela é mais simples do que parece. Isso aqui é inovação real. Não não são aqueles workshops, aquelas coisas difíceis, aquelas, aqueles nomes difíceis que as pessoas falam por aí. É isso aqui, é a simplicidade. E se você está precisando de gastar muito para inovar o seu escritório, talvez você não está inovando. Você está comprando aí coisas caras que talvez você nem vai usar. Então, a gente tem um artigo no nosso blog, eu já citei aqui outras vezes, a inovação muitas vezes começa com uma planilha. Então, é, como uma planilha para advogados pode facilitar a inovação? Claro que pode. Coloca lá seus números, começa ali pensando, vai registrando as ideias por ali, que isso pode ser essa primeira coisa para inovar. É, então, acho que é, esse que é o recado que a gente tem aqui final para todos, eu queria muito agradecer Geraldo pela generosidade em compartilhar, abrir seu, abrir tudo que vocês estão fazendo aí é, que mais advogados é, queiram também seguir o exemplo do Geraldo, né? e buscar inovação, buscar fazer coisas diferentes, buscar ser parceiros de negócio dos seus clientes também compartilhar esse conhecimento com os outros, né? Na advocacia tradicional, muitas vezes a gente é mais reservado, né? A gente não gosta de compartilhar o que a gente está fazendo, a gente tem medo, talvez, dos, dos colegas roubarem nossas ideias, mas a partir do momento que a gente entra numa nova advocacia, numa advocacia mais colaborativa, que é o que a gente acredita, esse medo, ele acaba. Isso é bem bacana. É, queria muito agradecer a todos também aqui pela presença, pela audiência, é, muito obrigado mesmo, vamos juntos em 2021. Se você gostou do conteúdo, compartilha com algum colega advogado ou advogada e siga a gente lá no Instagram, arroba freelaw.org. Vai ser um prazer a gente continuar por lá. A gente se vê na próxima quarta-feira, pessoal. Mais um Lawyer to Lawyer. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.